0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Devenir professeur de yoga, un rêve qui peut parfois devenir une désillusion et comment ne pas tomber dans ces pièges. Parce que le yoga passionne, c'est une nouvelle tendance, une mode, une passion, un art de vivre. Selon à qui vous vous adressez, le yoga peut être des choses. Devant les photos de corps longilignes et musclés sur les réseaux sociaux, devant notre propre enseignant de yoga qui est tout sourire face à la multitude d'articles sur le sujet, il peut être tentant pour de nombreuses personnes de vouloir devenir professeur de yoga. Faire de notre passion un métier. Avant de faire le grand saut vers une vie heureuse et pleine de sens, découvrons les dessous de l'enseignement du yoga en France avec Julien Lévy.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Plusieurs personnes partent à l'autre bout du monde pour se trouver et pour créer une vie avec du sens. Après des mois de formation à l'abri du quotidien, dans une bulle de yoga, le retour à la réalité peut être dur pour certains. Ces nouveaux enseignants étaient loin de se douter des difficultés qu'ils allaient rencontrer. Pour reprendre une phrase de Mylène Berthaud, professeur de yoga, une carrière plus proche du parcours du combattant que de la posture du lotus. Je connais personnellement de très bons enseignants de yoga, passionnés, attentifs à leurs élèves. Leur compte Instagram déborde de photos qui font rêver, qui sont prises dans des lieux incroyablement beaux. Ils envoient régulièrement, ils envoient régulièrement une newsletter à leurs 10 000 abonnés, parfois même plus ils enseignent plus de cours par jour que leur corps ne devrait en traverser et pourtant, ils ne gagnent pas toujours leur vie. Un paradoxe pour celles qui ont quitté des carrières, leur offrant sécurité et bon salaire. Aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, devenir un nouvel enseignant de yoga, c'est difficile, se faire une place, c'est difficile. Comment devenir enseignant un professeur de yoga, un entrepreneur, un manager de réseaux sociaux et rester zen. Parce que oui, les yogis doivent être zen. Aujourd'hui, Julien Lévy, ancien journaliste, qui est encore un peu journaliste quand même, hein, devenu professeur de yoga, il est aussi auteur, il est formateur, il forme des professeurs de yoga. Il nous parle de son parcours et des pièges à éviter, de la manière dont il prépare ses élèves. Bonjour Julien
2: Bonjour Natacha, merci de m'accueillir.
1: Mais merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, tu es professeur de yoga, tu es même professeur de professeur de yoga. Est-ce que ce changement de vie a été pour toi un gros saut dans le vide
2: Alors, ça a été, euh, ça a été bah, progressif, en fait. Je suis passé effectivement du journalisme à ce, à ce milieu, mais j'ai fait une transition euh, d'abord par le massage, essentiellement le massage thai, qui a aussi des liens avec le yoga, j'ai ensuite, euh, enfin, en même temps, j'ai euh, pratiqué euh, le yoga d'abord pour moi, pour me faire du bien, et puis euh, ressentant tellement ses bienfaits, j'ai eu envie euh, de, de l'enseigner, de le partager aussi. C'est une phrase euh, qu'on entend ça, souvent. Ça s'est fait progressivement.
1: C'est une phrase que j'entends souvent, des gens qui, qui ne voulaient pas nécessairement devenir professeurs de yoga, qui se sont formés pour eux-mêmes, pour apprendre, et, et devant la magie de, ce, de ces changements sur eux-mêmes, ont eu envie de le partager. C'est un peu ce qui t'est arrivé
2: Alors dans mon cas, c'est la pratique qui, qui m'a fait tellement de bien, notamment pour des, des problèmes de dos, euh, qui fait que j'ai voulu ensuite aller me former pour devenir professeur, mais lorsque j'ai suivi une formation, c'était vraiment... Dans cette optique de devenir professeur, euh, j'ai mis ensuite un petit peu de temps avant de me lancer euh, complètement euh, à l'issue de la formation. J'ai d'abord beaucoup pratiqué euh, l'enseignement euh, auprès d'amis pour m'entraîner jusqu'à euh, me sentir prêt pour pouvoir euh, l'enseigner vraiment dans des cours.
1: Alors, je me permets une question un peu personnelle. Tu t'es formé où, toi
2: Alors, je me suis formé euh, en Inde avec euh, Gérard Arnaud qui est... Euh, un, un grand yogi euh, en France euh, très connu pour le yoga vinyasa, je voulais suivre une formation en yoga vinyasa. Je savais que Gérard Arnaud était un grand technicien euh, de la posture, j'ai appris énormément à ses côtés, euh, sur ces euh, sur aspects de la, de la technique de la posture et, et de leur enseignement.
1: On entend souvent des professeurs de yoga qui se sont formés euh, en Inde, euh, à Bali, dans des, des destinations qui nous font rêver, au Sri Lanka. Est-ce qu'il est nécessaire de voyager très loin, aujourd'hui en tout cas, pour se former
2: Alors, nécessaire euh, Non, je ne pense pas. Euh, on peut en avoir l'envie, c'est-à-dire de, de s'immerger aussi dans une culture, de se mettre encore plus en situation d'adaptation. Le yoga est quand même énormément une, une, un art et une science de l'adaptation. Et Donc, s'immerger dans une, dans une culture ou dans un pays étranger, même si ce n'est pas forcément le berceau du yoga, on peut aller dans d'autres pays, ça nous met aussi dans cette situation et ça peut aussi nous mettre dans une, dans une immersion totale où on va complètement se déconnecter de notre quotidien. Mais on peut aussi avoir l'envie et surtout avec la situation qu'on qu traverse tous actuellement, mmh. euh, avoir l'envie et la nécessité de se former beaucoup plus proche de chez soi.
1: On continue de parler de formation pour devenir professeur de yoga avec Julien Lévy sur zen Radio dans un instant.
0: Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui sur zen Radio, on parle de changement de vie. Tout quitter, une vie déjà bien organisée pour changer, pour devenir professeur de yoga, pour faire de notre passion, notre métier. Est-ce que c'est si simple que ça Est-ce qu'il y a des pièges à éviter Et mon invité, Julien Lévy, a fait lui ce parcours. Aujourd'hui, il forme des enseignants de yoga et je parle avec lui. Julien, est-ce que tu as eu peur avant ce changement de vie Bien que le tir ait été progressif, est-ce qu'il y a eu un moment où, où il y a eu la peur de lâcher quelque chose de connu
2: Alors c'est pas au moment de le, de le faire, je n'ai pas connu ça à ce moment-là parce que euh, c'était tellement un appel, euh, je me sentais tellement euh, sur, sur la bonne voie, c'était comme quelque chose d'assez évident que je n'ai pas eu euh, la peur au moment de prendre la décision. C'est plus, euh, c'est arrivé par exemple au moment de d'ouvrir mon studio de yoga, quand euh, j'ai eu un studio de yoga pendant euh, deux ans, euh, au moment de faire les démarches euh, auprès euh, de la banque, parce qu'il y avait des investissements à réaliser, etc. Là, forcément, il y a, euh, il y a une petite voix qui vient et qui dit eh « Mais oui, mais si ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe euh, C'est dans une petite ville euh, ?» Le, on n'a pas encore l'habitude des studios de yoga dans, dans des villes de cette taille, comment est-ce que ça va se passer, etc. Donc oui, forcément, il y a ce, ce type de questionnement qui peuvent créer des, des doutes, des peurs. Euh, alors, les outils du yoga sont là aussi pour nous aider, pour pouvoir observer ces peurs qui sont là, pour pouvoir les, les accueillir, pour respirer avec. Euh, et puis, les les aider à, à s'évacuer. La peur, c'est pas c'est pas si mauvais parce que ça peut être une alerte. On peut se dire bon ben bah, où est-ce que je vais devoir faire peut-être un peu plus attention, euh, où sont mes forces, mais aussi où sont les endroits où j'ai un peu plus de faiblesse et comment est-ce que je peux arriver à, à renforcer ces zones-là pour que mon projet tienne bien la route. Voilà, donc c'est important de pouvoir les écouter, de les observer. Et c'est normal, je crois, d'en avoir à, certains, à certaines étapes de notre projet euh, lorsqu'on commence à se lancer.
1: Je te pose la question à toi. Euh, après, si tu veux, je te donnerai ma vision. J'ai l'impression que quand on fait une formation pour devenir professeur de yoga, on est entièrement immergé dans ce monde-là, d'autant plus si on fait une formation euh, groupée, c'est-à-dire qu'on part quelque part à travers le monde et, et notre vie ne tourne plus qu'autour du yoga, euh, de la bonne nourriture, du bon sommeil, des belles questions. Et après, quand on rentre, on est à nouveau confronté à la réalité de la vie. Et là, tu parlais, toi, d'ouvrir un studio de yoga et on va être confronté à toutes les réalités des personnes euh, personnes qui lancent leur propre entreprise. Est-ce qu'on n'est peut-être pas assez préparé en tant que professeur de yoga dans les formations traditionnelles pour devenir euh, des, des travailleurs indépendants finalement
2: Alors je te rejoins complètement quand on est en immersion dans sa, dans sa formation et même, même sur une formation qui va être un petit peu plus longue sans être totalement immergée. On est, on est un peu dans un autre monde et puis quand on revient, on peut se sentir un petit peu en décalage. C'est important de revenir en lien aussi avec les réalités de la vie tout en intégrant du yoga dans sa vie, peut-être davantage parce qu'on l'a approfondi pendant ce temps-là. Et pour répondre à la, à la partie sur est-ce qu'on est suffisamment formé à cette dimension entrepreneuriale, qui peut paraître euh, antinomique avec ce qu'est euh, le yoga aux origines, hein, dans, oui. puisque c'est une démarche euh, spirituelle euh, d'intériorité, donc on n'est pas du tout dans cette démarche euh, d'ouvrir un studio, de, de développer une entreprise, c'est pas du tout ça à la base le yoga, mais le yoga euh, s'intègre aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Euh, je saurais pas répondre exactement, parce que je ne connais pas toutes les formations, je sais qu'il existe des formations dans lesquelles un accent est mis sur euh, cette dimension euh, de comment se lancer euh, en étant indépendant. D'autres formations dans lesquelles c'est très peu vu. Euh, il existe un cahier des charges quand on choisit une formation. Euh, alors, ça peut être une formation par euh, Yoga Alliance, ça peut être une formation par euh, la Fédération Nationale des Enseignants mm -hmm. de Yoga, ça peut être d'autres types de formations, okay. dans lesquelles, euh, normalement, il y a cette dimension-là où on, on doit euh, aborder ces notions.
1: On reste sur ces idées et on revient parler de l'entrepreneuriat et des yogis dans quelques instants sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Avant de s'arrêter, on parlait de devenir entrepreneur quand on est professeur de yoga, de devenir manager de réseaux sociaux quand on a envie de faire nos postures de yoga. Est-ce qu'on trouve encore le temps de pratiquer pour soi-même quand on doit créer finalement une entreprise même si cette entreprise tourne autour du zen est-ce que c'est réellement zen Julien, tu nous parlais des euh, formations qui existent avec des cahiers des charges où là il va y avoir une partie consacrée à tout ça. Toi, tu formes des yogis, est-ce que tu prépares tes élèves à ça
2: Alors je, je leur en parle tout au long de, de la formation j'en parle un petit peu sur le, les aspects, euh, notamment euh, administratifs, sur qu'est-ce que l'on doit faire, quelles sont les étapes pour pouvoir devenir indépendant, par exemple, quel statut choisir. Euh, je parle également de comment euh, se servir des réseaux sociaux, est-ce qu'on s'en sert ou pas Je leur parle de, de mon point de vue sur la question. C ce sont surtout des échanges. Après, je crois qu'il il n'y a, a pas de... De, de recettes euh, particulières. En tout cas, j'aborde pas la notion de, de business plan, par exemple, pour ouvrir son studio ou des choses comme ça, parce que euh, les les personnes qui viennent se former n'ont pas forcément cet objectif. Euh, si euh, les personnes qui viennent me disent qu'elles ont cet objectif, auquel cas, on peut peut-être l'aborder, mais de manière euh, assez euh, c'est superficiel parce que c'est pas mon domaine de prédilection. Euh...
1: On est loin des Sutras de Patajali, là.
2: Exactement, exactement. ouais si tu veux, euh, dans tout, tous les choix que j'ai pu faire dans, dans ma vie euh, professionnelle, on va dire, puisque le yoga fait maintenant, enfin depuis un petit moment, partie de ma vie professionnelle, c'est jamais une question, est-ce que c'est réalisable Est-ce que ça va être rentable Est-ce que ça va me rapporter de l'argent C'est jamais ce qui a guidé mes choix, en fait. Ce qui a guidé mes choix, c'est qu est -ce que, quel élan je ressens Est-ce que c'est quelque chose qui m'appelle, qui, qui est comme une évidence Et auquel cas, les choses vont ensuite s'organiser pour que, pour que ça puisse se faire
1: Alors là, Alors, je prends un instant pour pour spécifier à nos auditeurs que Julien, tu n'es pas quelqu'un qui vit tout seul comme un ermite, tu as une maison, tu as une conjointe, tu as des enfants, des responsabilités, et tu es en train de dire quelque chose de beau, donc je veux t'arrêter ici pour que vraiment on prenne le sens de ce que tu dis. Tu nous dis que il est possible de vivre dans la vie moderne d'aujourd'hui et de prendre des décisions qui ne sont pas motivées par la peur et par la société, mais bien par notre cœur.
2: C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors j'ai eu aussi le, cette chance que l'on soit deux. Ça c'est quelque chose de très important. Euh, avec une épouse qui a jusqu'à maintenant eu un, une activité stable. Donc euh, c'est aussi, aussi un confort pour pouvoir le faire, ça ne veut pas dire que, que je pouvais me permettre de ne pas gagner ma vie du tout, mais ça permettait d'avoir quand même un filet de sécurité, donc euh, ça ce sont des notions qui sont importantes et, et chaque personne a ses propres, ses propres besoins, a ses propres peurs, a ses, ses propres manières de fonctionner. Donc là, là, ce que je suis en train de dire, c'est absolument pas d'encourager de, euh, tout le monde à, à, à raisonner de cette façon-là, mais c'est plus que c'est plus un partage d'expérience où euh, j'ai pu me permettre de le faire. Euh, dans d'autres conditions, est-ce que je l'aurais fait aussi euh, Sans doute, puisque aujourd'hui, euh, mon épouse n'a pas une activité, est indépendante elle aussi, et les choix continuent à se faire de cette façon-là, en fait.
1: Comme quoi la vie pourrait être quelque chose de bien fait et finalement si on écoute son cœur et qu'on y met un peu d'intelligence et de travail, parce que je suppose que la notion qu'il ne faut pas oublier dans tout ça c'est le travail, on ne peut pas que rêver, il faut être actif aussi.
2: Alors ça c'est quelque chose de très très important, on ne peut pas juste se contenter d'avoir euh, euh, une pensée créatrice si on pense que notre pensée est créatrice. Euh, à un moment donné, on a besoin de passer dans la matière et d'agir dans la matière. Donc, euh, je crois en fait euh, à une action sur les différents plans, euh, sur le plan de de la pensée, sur le plan énergétique euh, qui, est, qui est propre au yoga, sur de la visualisation, sur des choses comme ça. Mais aussi, en parallèle, sur le plan de la matière, agir dans la vie. Et on ne peut pas se contenter d'attendre que les choses arrivent en se disant « j'ai confiance, ça va arriver » on se doit, nous, en tant qu'êtres humains, puisqu'on est là, dans, dans le monde réel, euh, d'agir aussi. Mais peut-être d'agir d'une autre manière, un peu à la façon de la Bhagavad Gita, d'agir sans être focalisé uniquement sur les fruits de nos actions, mais agir euh, en étant focalisé sur l'intention dans nos actions.
1: C'est une très belle parole, on médite là-dessus et on revient tout de suite dans Air Zen Radio. Namasté, on est là
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur RZN Radio, on est dans l'émission Namasté avec aujourd'hui Julien Lévy et on parle de changement de vie. Est-ce que devenir professeur de yoga aujourd'hui, c'est compatible avec votre vie Est-ce que vous pouvez faire de votre passion votre métier Julien répond à mes questions et là Julien, j'ai une question technique qui fait beaucoup parler. Euh, les gens dans le milieu du yoga est-ce que 200 heures c'est suffisant pour être un bon enseignant pour changer de vie
2: ah, ça c'est en effet tu, tu l'as dit c'est euh... La question, euh, une des questions en tout cas, euh, qui fait beaucoup parler. Parce que pour
1: que les euh... gens sachent, il existe des formations de base pour devenir euh, enseignant de yoga. Et la plus petite formation fait 200 heures. Après, il y a une formation de 300 heures ou de 500 heures. Et est-ce qu'avec 200 heures, on peut se dire... Professeur de yoga avec suffisamment de connaissances pour ne pas mettre en danger ses étudiants. Et c'est un sujet qui fait débat dans le monde des yogis. Qu'est-ce que Julien Lévy, qui forme des, des, des enseignants, en pense
2: Alors, les 200 heures, je crois que c'est le minimum du minimum. J'en parlais encore récemment à une personne qui me contactait pour avoir des renseignements. Euh, 200 heures, c'est absolument pas un aboutissement, c'est le début de quelque chose. Euh, et ce que je répète toujours, c'est on enseigne à partir de là où on en est. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ça veut dire que on a conscience de là où on se trouve, de ce que l'on a acquis, mais aussi de nos limites. Comment est-ce qu'on va ensuite pouvoir compléter euh, les zones qui pêchent et continuer à solidifier les zones sur lesquelles on a déjà des bonnes connaissances Donc, enseigner de là où on en est, ça veut dire ne pas vouloir dépasser... Euh, nos connaissances, ne pas aller dans des zones que l'on ne connaît pas. Donc, ça veut dire que si on n'a pas suffisamment de connaissances en anatomie bah, il va falloir aller prendre des connaissances supplémentaires parce que dans le yoga c'est extrêmement important d'avoir des connaissances en anatomie.
1: Parce qu'on euh, ne va on, pas en... toujours avoir devant nous des élèves athlétiques en bonne santé qui seront capables d'effectuer les postures sans se mettre en danger.
2: Non parce que dans une, pro... dans une formation de professeur de yoga toutes les personnes qui seront là sont des personnes qui pratiquent le yoga depuis euh, normalement un certain temps, qui ont une pratique personnelle qui est euh, soutenue et donc quand on s'entraîne à donner les cours dans une formation de professeur de yoga, on s'entraîne avec des personnes qui connaissent les postures et qui ont des corps habitués à ces postures. Une fois qu'on arrive dans la vie réelle de, des cours, c'est tout à fait différent. Et donc à nous de pouvoir nous adapter euh, aux élèves qui sont dans le cours. Et donc de pouvoir proposer des adaptations, de pouvoir proposer des variations. Et ça, ça dépend totalement de ce que l'on aura appris dans notre formation et de la manière dont on va nous aller approfondir. Le, le yoga, c'est quelque chose qui est inépuisable, et on n'a jamais fini d'apprendre, finalement. Donc, on va pouvoir toute sa vie continuer à apprendre, mais ces 200 heures vont être un, un socle de base qui vont nous permettre de pouvoir commencer à donner des cours, en tout cas.
1: Tu parlais tout à l'heure des cours que tu donnais euh, à tes amis, à tes proches, au tout début. Est-ce qu'après 200 heures, par exemple on peut se dire « bon, bah, je vais faire une petite pause de formation, peut-être pour des raisons financières ou pour des raisons de temps, et je vais enseigner à mes proches, continuer de prendre en expérience, pour après euh, continuer de me former et éventuellement enseigner euh, à des inconnus, proposer mes services en tant qu'enseignant de yoga dans des studios qui existent déjà ou en cours particulier.
2: » Oui, tout à fait. Je crois que bah, tout vient avec la pratique. Et plus on va s'entraîner, plus on va pratiquer déjà pour soi, euh, plus on va ensuite pratiquer en donnant des cours de manière informelle avec des amis qui vont pouvoir aussi nous faire des retours, ça c'est très très important d'avoir des retours, on les aura très peu ensuite quand on donnera des cours dans des studios ou euh, nos propres cours, en fait les, les retours qu'on aura c'est euh, bah, la personne revient pas si elle n'est pas contente <rire> ou... Euh... <rire> Mais on saura pas pourquoi, on saura pas ce qui lui a pas plu. Euh, et Éventuellement, si on donne des cours dans un studio, euh, bah, le ou la propriétaire du studio ne nous rappellera pas parce que nos cours ne conviennent pas, mais on saura pas forcément. Donc, avoir des, des feedbacks sur ce qui convenait, ce qui a besoin d'être amélioré, euh, sur les sensations, les ressentis, sur les indications qu'on a pu donner. Tout ça, c'est très, très précieux. Donc, plus on va s'entraîner, plus on va avoir cette matière-là pour nous continuer à progresser, pour continuer à, à nous améliorer et à prendre confiance et prendre notre propre voie euh, dans les deux sens, c'est-à-dire être le, un professeur authentique, dans le sens où on, on enseigne à partir de qui on est. Alors, on enseigne d'abord à partir de là où on en est, mais aussi de qui, qui on est, est, sans vouloir en imiter qui que ce soit et trouver sa propre voie, euh, v o -E et oui. v
1: o Alors, on reste authentique aujourd'hui sur Erzène Radio et on revient dans un instant avec Julien Lévy.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Devenir professeur de yoga, est-ce que c'est fait pour vous Est-ce que c'est une utopie Après combien de temps, Julien, peut-on devenir professeur de yoga Tout à l'heure, tu me disais que euh, les gens qui se retrouvent dans des formations sont des gens qui ont une pratique régulière, qui pratiquent depuis un certain temps. Est-ce qu'on peut être très novice et avoir envie tout de suite de se lancer dans une formation, déjà juste pour en connaître plus, peut-être même pas pour devenir enseignant de, de prime abord
2: Alors, pour ma part, j'accepte les, les élèves à partir de deux ans d'expérience de, dans la pratique de yoga de pratique personnelle. Parce que qu'il me semble primordial de pouvoir d'avoir ressenti ce que l'on va enseigner. C'est-à-dire que lorsqu'on enseigne le yoga, on n'enseigne pas uniquement une technique, euh, on n'enseigne pas uniquement voilà, poser euh, vos mains avec l'index dans tel sens, avec le genou dans tel sens, euh, si vous, vous êtes dans telle posture, etc. Ce n'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement des indications techniques. On a aussi besoin d'avoir été expérimenté d'autres effets de la posture, des effets peut-être énergétiques, des effets peut-être émotionnels, d'être dans cette expérimentation pour pouvoir ensuite transmettre ça aussi. Parce que quand on va donner des indications techniques sur comment prendre la posture, on va ensuite pouvoir en parler de manière très expérientielle à partir de notre ressenti. Et ça, c'est très, très important. Donc, donner des cours de yoga sans avoir pratiqué... Mais je n'y crois pas. J'ai un jour euh, une personne qui m'a dit euh, « Tu connais une bonne formation parce que j'aimerais euh, me former au yoga. » Cette personne était prof de fitness et euh, elle me disait « Bon, le yoga est à la mode et j'aimerais euh, ajouter euh, cette corde à mon arc, euh, ajouter ça sur mon CV. » Et je lui dis « Mais tu pratiques le yoga ?» Il m'a dit bah, « Non, mais euh, bon, je connais quand même le corps, donc euh, ça va. » Je lui dis bah, « Alors à ce moment-là, euh, je ne vais pas pouvoir te recommander de, de formation, si ce n'est de commencer par pratiquer, Ressent les postures, va à des cours, expérim expérimente le pranayama, la méditation, parce que c'est pas que les postures, le yoga, il y a tout un ensemble, il y a un socle aussi Merci. de philosophie, un socle éthique à mettre en place, que l'on met en place dans sa vie, c'est tout un art de vivre, C'est pas juste... Je mets ma jambe derrière la tête sur un tapis. Mais c'est pas que ça.
1: J'aime beaucoup t'entendre dire ça, Julien. Et, et tu soulèves une question euh, que, que je n'avais pas notée, mais, mais qui me vient en t'écoutant parler. Aujourd'hui, quand on devient professeur de sport en France, nous avons le droit, techniquement, d'enseigner le yoga. Est-ce que tu penses qu'un professeur de sport qui n'a pas euh, de formation spécifique dans le yoga, donc qui n'a pas le socle autre que euh, la partie anatomique, peut être un, en, un enseignant de yoga euh, bon pour nous
2: Alors, ma réponse va être ça dépend. Parce que, est-ce que cette personne a une pratique de yoga euh, dans son quotidien expérimente par elle-même, euh, que ce soit en allant prendre des cours ou en pratiquant euh, en pratiquant seule. Euh, Est-ce qu'elle euh, est qu a une connaissance de la philosophie du yoga Est-ce que elle pratique autre chose que uniquement les postures Est-ce que euh, la méditation, la concentration du mental, c'est quelque chose qui est, euh, qui lui est familier, etc. Auquel cas, cette personne pourra apporter des choses évidemment. Euh, et, et pourra apporter des choses yogiques, euh, bien entendu. Parce que,
1: est ce qu'un qu cours de yoga donné par une personne qui n'a pas euh, tout le socle peut devenir finalement qu'un cours de fitness
2: Oui, parce que le, le yoga euh, aujourd'hui peut être perçu et, et pourrait être uniquement des, des indications euh, techniques de prise de posture qui s'enchaînent les unes après les autres, mais auquel cas ça porterait juste le nom de yoga avec autre chose derrière ou juste yoga, mais ça n'en aurait pas l'essence finalement. Euh, l'essence vient de la respiration, de la connexion intérieure. Euh, on peut être euh, un, un excellent gymnaste par exemple, j'ai absolument rien contre, j'ai pratiqué la gym euh, également. Euh, être un excellent gymnaste, c'est-à-dire avoir des aptitudes physiques euh, incroyables. Mmh. Euh, autant en souplesse qu'en puissance, en force, et donc réaliser toutes les postures de yoga très facilement. Et euh, mais intérieurement faire sa liste de courses. Et auquel cas on ne sera pas en yoga. Et, et on peut je... également être euh, souple comme un, un, un bâton de lacé euh, <rire> ou un bâton et euh, ne pas toucher ses pieds quand on est dans la posture. Mais pour autant, à l'endroit où on se trouve et peu importe à quel endroit on se trouve, mais à cet endroit-là. On est dans la connexion à soi, on est dans la connexion à son souffle, et auquel cas, on est en yoga.
1: Alors, je t'arrête sur cette important. connexion qui fait qu'on est en yoga, et on revient tout de suite. Ne perdez pas cette idée.
0: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours avec Julien Lévy, on vous parle de yoga, en faire une profession, est-ce que c'est pour vous Il y a des professeurs de yoga qui nous écoutent, Julien, et toi tu es formateur aujourd'hui. Rapidement, je voudrais aborder comment on devient formateur d'enseignant.
2: Alors ça c'est une très bonne question, comment on devient formateur d'enseignant pour ma part, parce que je ne vais pas faire de généralité encore, mais pour ma part, ça a été me sentir prêt. On pendant plusieurs années, on m'a demandé à former et j'ai refusé. Tout simplement parce que je me sentais pas prêt. Je sentais que j'avais besoin d'expérimenter encore beaucoup de choses pour pouvoir commencer à, à former d'autres enseignants. C'est une question à laquelle j'ai du mal à apporter une réponse très précise et concrète. Puisque euh, en France, euh, dans le yoga, euh, il n'existe pas euh, un diplôme officiel, si ce n'est des alors il existe des, des DU euh, de yoga, mm -hmm. euh, il existe euh, ensuite des formations qui sont des formations certifiantes. En France, je crois pas que en tout cas pas à ma connaissance que l'on passe de certification de professeur de professeur ou mm -hmm. de, euh, de formateur. Voilà, de, de formateur, exactement. Euh, je sais que ça existe dans le dans le coaching de vie, où on peut passer des certifications de formateur, etc. Dans le yoga, à ma connaissance, ça, ça n'existe pas, alors peut-être que c'est le cas.
1: Comment fait-on pour trouver un bon formateur Comment on sait, en regardant par exemple euh, les prérequis, les, les, les listes d'une du, école, ce qu'ils vont nous proposer, que c'est bien
2: alors, je crois que euh, on est toujours le bon formateur pour quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'on euh, peut, euh, du coup, quand on cherche une formation, trouver la personne qui va nous correspondre à l'instant euh, où on en est dans notre parcours. Donc, euh, pour ça, euh, mon conseil, ce serait euh, de commencer à se renseigner Alors, bah, sur Internet si on ne connaît pas la personne. Et puis, euh, si, euh, si on en a la possibilité euh, d'aller euh, suivre au moins un cours avec cette personne, de pouvoir euh, s'entretenir aussi avec la euh, personne avec qui on aimerait suivre une formation, mmh. faire appel aussi au, au bouche à oreille. Euh, Parce que toutes
1: les formations euh, ne se valent évidemment pas.
2: Ça dépend énormément de qui forme. Donc, euh, même s'il y a des socles communs, ensuite, il y a une, une personnalité, il y a des sensibilités. Euh, pour ma part, dans le, alors je forme au yoga vinyasa, mais dans lequel je mets euh, pas mal de spiritualité aussi, euh, de, de biomécanique. Il y a des personnes à qui ça convient, qui adorent ça, et puis d'autres qui n'ont pas envie de ça dans une formation de, de yoga vinyasa. Euh, et inversement, dans une formation de hatha yoga, par exemple, où on, on pourrait chercher euh, peut-être plus de, de techniques de purification intérieure, plus de spiritualité, je ne sais pas. Ce, ce qui est important, c'est de, de savoir, d'être au clair avec ce que l'on souhaite enseigner et, et, et qu'est-ce que l'on aime en fait, en tant que futur prof.
1: Quelle qu sorte qu de nous... professeur on a envie de devenir et, et du coup on, on se rapproche d'un formateur qui, qui va nous amener dans cette voie
2: alors ça, ça peut être une chose, et puis il y a aussi nous intérieurement, qu'est-ce que l'on aime dans le yoga, qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous fait vibrer dans le yoga, qu'est-ce qui nous donne envie de le transmettre
1: mmh.
0: euh,
2: et d'être au clair avec ça pour ensuite pouvoir plus facilement trouver la personne qui va, qui va nous qui
0: va nous guider
2: nous, nous guider et, et nous permettre de nous rapprocher de ça de plus en plus parce Alors, que il se rapprocher.
1: Dans quelques instants, tu vas nous guider parce que tu as créé un moyen ludique de pratiquer et on en parle dans un instant sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur RZN Radio, je suis avec mon invité Julien Lévy. Aujourd'hui, nous avons parlé de formation pour devenir professeur de yoga. Vous le savez, j'ai l'habitude de terminer l'émission avec un Yoga Sutra. Aujourd'hui, je vais terminer avec la sagesse de Julien Lévy plutôt que celle de Patanjali. Julien, tu nous proposes plusieurs choses et tu viens de sortir un moyen ludique de créer notre pratique, voire peut-être même nos cours. Parle-nous un peu de ce, ce nouveau projet.
2: Alors, oui, merci de, de me permettre d'en parler. Il s'agit d'un coffret de yoga, de cartes de yoga qui s'appelle Yoga à la carte, que j'ai sorti aux éditions Jouvence. C'est un, un coffret, en fait, qui permet euh, de créer sa propre pratique de manière euh, saine et variée en même temps. En fait, il y a à l'intérieur euh, 60 cartes. Il y a à la fois des cartes de posture, mais aussi des cartes de philosophie. Et à partir de là, il y a des séances qui sont prêtes à l'emploi. Donc les postures, les, les cartes pardon, sont réparties par famille de postures, et, euh, et elles sont numérotées. Donc on va utiliser euh, bah, les numéros de cartes dans l'ordre dans lequel je les propose pour avoir ce, une séance thématique. Et il y a aussi une manière de créer sa séance de manière plus euh, ludique ou plus créative, où on va, il y a toute une méthode avec euh, les cartes à mettre dans un certain ordre et on va piocher les cartes dans chaque famille pour avoir sa séance euh, du jour qui peut varier chaque jour. Et donc on va simplement poser les cartes devant son tapis avec l'image de la posture, c'est un dessin. De l'autre côté, des indications pour entrer, rester dans la posture et en sortir. Et puis dans le livret, il y a des explications complémentaires avec des conseils pour pratiquer des ajustements, etc. Tu... Et à chaque fois, une carte de philosophie, euh, et donc tu parlais de Patanjali tout à l'heure, des cartes de philosophie qui sont euh, reliées euh, au Yoga Sutra, et comment est-ce qu'on peut mettre en place, euh, de manière incarnée incarner cette, euh, cette philosophie dans notre pratique du jour
1: Alors tu nous proposes quelque chose de très intéressant pour tous, parce que quand on veut pratiquer à la maison, le plus difficile, c'est de faire une séquence une séquence, de faire une série de postures et, et de ne pas être en train de réfléchir à notre série, à notre prochaine posture tout au long de notre pratique et, et finalement d'être complètement dans celle qu'on pratique euh, au moment, à l'instant T, si, si je puis me permettre. Et c'est cet endroit-là où les gens ont le plus de difficultés et toi tu vas finalement nous faire une séquence de yoga alors qu'on va piger des cartes dans, par exemple, les postures debout, les torsions, les postures assises, les inversions, etc. C'est ça
2: Exactement, et ça vient de, de mes élèves, finalement, qui, quand je leur disais, mais alors, à la maison, comment ça se passe, la pratique, etc. Et ils me disaient, mais j'aimerais pratiquer plus, mais des fois, je ne sais pas quoi faire. Euh, je connais des postures, mais je ne sais pas comment les enchaîner, je ne sais pas quoi faire. Et, Parce que l'enchaînement, c'est le plus
1: difficile, et quand on y réfléchit, finalement, on n'est pas dans le moment présent.
2: Exactement. Et donc là, ça nous permet avec les, d'avoir les postures qui sont là. Alors, soit des postures de son choix, soit tirées au, au hasard. Et le hasard fait parfois bien les choses. Mmh. Et on a juste à suivre ce qui est devant son tapis. Si on les connaît, ben, bah on a simplement à, à expérimenter les postures, à se mettre dedans, mais sans réfléchir à quelle posture on pourrait faire de manière à pouvoir être dans l'être, justement.
1: Je parlais tout du long de cette émission avec toi de devenir professeur de yoga. Quand on est un jeune professeur, le plus difficile, c'est sûrement ce moment où on doit créer des cours intéressants. Est-ce que euh, ces cartes peuvent aussi aider les jeunes professeurs à créer leurs cours
2: Alors, pourquoi pas ça, ça peut être une aide aussi pour créer les cours si euh, on en ressent le besoin.
1: Julien, je suis ravie de parler avec toi aujourd'hui, d'avoir parlé de, de yoga, de ces changements de vie. J'espère qu'ensemble, on va avoir inspiré des gens à changer de vie, à peut-être devenir professeur de yoga. Toi, en tout cas, tu formes des professeurs de yoga. Il reste des places. Ton école s'appelle « Comment si les gens veulent te rejoindre ?»
2: Alors, tout simplement, Julien Lévy Yoga, en, en tapant ça sur Internet, on trouve euh, toutes les informations. Merci en tout cas à toi de, bah, de ton accueil et puis... Euh des, des questions que tu m'as posées qui, euh, qui amènent à, à des réflexions et euh, des réflexions parfois que j'avais pas encore complètement formulées, donc euh, merci. Merci à
1: toi Julien d'être venu nous voir aujourd'hui dans Namasté sur Airzone Radio. à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci